0: تفاصيل جديدة عن اغتيال العالم الإيراني تم بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بعد عن طريق الأقمار الاصطناعية. <تصفيق> كشفت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل جديدة تتعلق بعملية قتل العالم النووي الايراني الابرز فخرزادة قالت انها تمت بواسطه سلاح جديد عالي التقنيه مزود بذكاء اصطناعي وكاميرات متعدده تعمل عن طريق شبكه الاقمار الاصطناعيه واشارت الى ان عمليه الاختيال جرت من دون وجود اي عملاء على الارض بواسطه روبوت قاتل قادر على اطلاق 600 طلقه في الدقيقه تقول الصحيفة أن معلوماتها المتعلقة بكيفية تنفيذ عملية الاختيال استندت إلى مقابلات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وإيرانيين بمن فيهم مسؤولان استخباراتيان مطلعان على تفاصيل التخطيط للعملية وتنفيذها، قتل العالم الإيراني البارز فخري زاده البالغ من العمر 59 عاماً والذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف برنامج نووي عسكري تنفي طهران وجوده في هجوم استهدف سيارته في مدينة أبسرد بمقاطعة داموند شرقي طهران في نوفمبر الماضي، واتهم الرئيس الإيراني في حينها حسن روحاني إسرائيل بتدبير اغتيال العالم وتعادت طهران بالرد بدأت الاستعدادات لعملية الاختيال وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في نهاية عام 2019 ومطلع عام 2020 بعد مقتل سليماني زادت إيران من تعزيزات الأمن حول مسؤوليها البارزين ومنهم فخر زادة الذي يقوم بحراسته نخبة من عناصر الحرس الثوري المدججين بالسلاح والمدربين تدريبا جيدا ويتواصلون عبر قنوات مشفرة كانت تحركات فخر زاده تتم ضمن قوافل مكونة من أربعة إلى سبعة مركبات حيث تتغير باستمرار الطرق التي تسلكها والتوقيتات لإحباط أي هجمات محتملة تقول الصحيفة أن إسرائيل استخدمت أساليب متنوعة في عمليات الاختيالات السابقة جرت إحداها بواسطة تسميم أول عالم نووي على قائمة الاختيال الإسرائيلية في عام 2007 فيما قتل الثاني في عام 2010 عبر تفجير قنبلة عن بعد مثبتة على دراجة نارية في العملية الأخيرة، تم اعتقال مشتبه به إيراني اعترف بتنفيذ العملية وتم إعدامه فيما بعد، مما أجبر الموساد على تغيير تكتيكاته، حيث نفذت عمليات الاغتيال الأربع التالية بين عامي 2010 و 2012 بواسطة رجال يستقلون دراجة نارية كانوا إما يطلقون النار مباشرة على الأشخاص المستهدفين أو يزرعون عبوات لاصقة في سياراتهم ومن ثم يهربون. لكن المستوى الأمني للقوات المسلحة التي تحمي فخر زادة تحسبت لمثل هذه التحركات وجعلت من تكتيك استخدام الدراجات النارية أمرًا مستحيلًا وفقًا للصحيفة. تضيف أن المخططين لعملية اغتيال زادة بحثوا خيار تفجير عبوة ناسفة على طول طريق العالم النووي الإيراني يجبر القافلة على التوقف حتى يتمكن القناصة من مهاجمتها وتتابع تم استبعاد هذه الخطة بسبب احتمال وقوع اشتباك مسلح ربما سقط خلاله الكثير من الضحايا في النهاية تم اقتراح فكرة استخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد. ولكن كانت هناك مجموعة أخرى من التعقيدات اللوجستية لأن حجمه ووزنه يجعلان من الصعب نقله وإخفائه من دون أن يتم فتح الخطة. وفقا لمسؤول استخباراتي مطلع على الخطة اختارت إسرائيل نموذجا متطورا من مدفع رشاش بلجيكي الصنع من تراز إف إن مرتبط بروبوت ذكي متطور. قال المسؤول أن النظام لم يكن مختلفا عن نظام سنتين توني الذي تقوم شركة اسكروبيانو الإسبانية بتصنيعه بلغ وزن المدفع الرشاش مع الروبوت وباقي الملحقات مجتمعة نحو طن تقريبا لذلك تم تفكيك المعدات إلى قطع صغيرة ومن ثم جري تهريبها إلى إيران بطرق وأوقات مختلفة وثم أعيد تجميعها سرا في إيران تم بناء الروبوت ليتناسب مع حجم حوض سيارة بيك من طراز ماياد شائعة الاستخدام في إيران. وكذلك تم تركيب كاميرات في اتجاهات متعددة على الشاحنة لمنح غرف القيادة صورة كاملة ليس فقط للهدف وتفاصيله الأمنية، ولكن للبيئة المحيطة. في النهايه تم تفخيخ الشاحنه بالمواد المتفجره حتى يمكن تفجيرها عن بعد وتحويلها لاجزاء صغيره بعد انتهاء عمليه القتل من اجل اتلاف جميع الادله بعد ذلك كان هناك تحد يجب ان تتم معالجته وهو التاكد من ان فخر زاده هو من يقود السياره وليس احد ابنائه او زوجته او حارسه الشخصي حتى لا يتم استهداف الشخص الخطأ وبما أن إسرائيل تفتقر إلى قدرات المراقبة في إيران لعدم قدرتها على استخدام الطائرات المسيرة التي تستخدم لتحديد الهدف قبل الضربة لذلك تم وضع سيارة على جانب الطريق الذي يسلكه زادة والتظاهر بأنها كانت معطلة تم وضع السيارة قرب مفترق طرق وتزويدها بكاميرا مرتبطة بأقمار اصطناعية ترسل الصور مباشرة إلى مقر قيادة العملية. بدأت العملية فجر الجمعة في السابع والعشرون من نوفمبر من عام 2020. كانت الشاحنة التي تحمل المدفع الرشاش متوقفة في شارع الإمام الخميني حيث وجد المحققون الإيرانيون في وقت لاحق. أن كاميرات المراقبة على الطرق تم تعطيلها كان رتل زادة يضم أربعة سيارات الأولى في المقدمة تضم عناصر حماية وتبعتها سيارة من طراز نيسان سوداء اللون يقودها فخر زادة وخلفها سيارتان تحملان عناصر من الحماية قبل الساعة الثالثة والنصف مساء بقليل وصل الموكب إلى منعطف حيث أبطأت سيارة فخر زادة من سرعتها ليتم التعرف عليها من قبل السيارة الثانية المعطلة المزودة بالكاميرات ورؤية زوجته جالسة بجانبه انعطفت القافلة يمينا في شارع الإمام الخميني وأبطأت من سرعتها لوجود مطب وعندها أطلق المدفع الرشاش رشقة من الرصاص أصابت مقدمة السيارة لم يتضح ما إذا كانت الطلقات قد أصابت فخر زادة لكن السيارة انحرفت وتوقفت ليقوم بعدها الشخص الذي يتحكم بالمدفع الرشاش عن بعد بإطلاق رشقة أخرى أصابت الزجاج الأمامي ثلاثة مرات على الأقل وواحدة منها على الأقل أصابت زادة في كتفه نزل زادة من السيارة واحتمى بالباب الأمامي للسيارة وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية في حينه أن ثلاثة رصاصات اخترقت عموده الفقري ليفارق الحياة في الحال بعدها انفجرت السيارة التي كانت تحمل المدفع الرشاش وتناثرت إلى أجزاء استغرقت العملية بأكملها أقل من دقيقة تم خلالها إطلاق خمسة عشر رصاصة فقط حيث أشار محققون إيرانيون الى ان الرصاصات لم تصب زوجة زاده التي كانت تجلس على بعد سنتيمترات قليله وتعتبر المخابرات الغربيه ان فخر زاده كان العقل المدبر للجهود الايرانيه السريه لتطوير اسلحه نوويه ووفقا للمجلس الوطني للمقاومه الايرانيه فإن فخري زاد من مواليد مدينة قم عام 1958، وشغل منصب نائب وزير الدفاع وعميدًا في الحرس الثوري، وحاصل على الدكتوراه في الهندسة النووية، ودرس في جامعة الإمام الحسين الإيرانية. وصف مصدر إيراني رفيع المستوى فخري زاد لرويترس في عام 2014 بأنه ثروة وخبير ويتمتع بالدعم الكامل من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامئني ووصف تقرير الأممي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الزرية عام 2011 بأن زاد شخصية محورية في العمل الإيراني المشتبه به لتطوير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لصلع قلاب للزرية وأشار إلى أنه ربما لا يزال لديه دور في مثل هذا النشاط ويعتقد أيضا أن فخر زادة شارك في تطوير الصواريخ البالستيه الإيرانية وقال مصدر إيراني رويترز أنه يعتبر أبا لهذا البرنامج